0: Ce que je dis là, je le dis à tous. Veillez. Autant dans la parabole, ce n'est le travail que du portier, on peut ne pas se sentir très concerné, autant à la fin, c'est pour tout le monde. Et l'injonction est d'autant plus pressante que dans une traduction littérale, on peut entendre le début de l'évangile de cette manière. Prenez garde, chassez le sommeil. Ça rejoint bien l'idée qu'on peut se faire d'une veille. Chasser le sommeil avec une tasse de café bien chaud entre les mains, tourner en rond à petits palants, se laisser intriguer par les bruits qui percent le silence de la nuit, se noyer dans ses pensées arborescentes En fait, veiller, c'est à la fois fatigant et ennuyeux. Alors qu'est-ce qu'il attend le maître de maison parti en voyage Ça semble important puisque c'est le premier thème du début d'année liturgique, Thème qui est propre à saint Marc, qu'on aura toute l'année. Saint Luc, lui, insiste plutôt sur la prière et saint Matthieu développe le bon emploi de ses dons au service du royaume. À partir des lectures de ce dimanche, je vous propose un petit tour d'horizon sur ce qu'implique cette recommandation de veiller. Premièrement, déployer la grâce de Dieu. Veiller implique qu'on soit au courant de quelque chose d'important pour qu'on puisse y avoir une attention permanente. Alors à propos de quoi faut-il qu'on soit vigilant en permanence La première étape est plutôt passive. C'est le fait d'être conscient de la grâce de Dieu qui est déjà présente en nous depuis le baptême. C'est tout simple. Peut-être pas si facile, mais tout simple. Mais la grâce implique aussi une action de notre part. Chez les Hébreux comme chez les Arabes, quand on salue quelqu'un, on lui souhaite la paix. « Shalom » en hébreu et « salam » en arabe. C'est ce que fait Saint Paul, mais en invoquant aussi la grâce de Dieu sur ses disciples. A vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et comme si ça ne suffisait pas, il rappelle une certitude. Aucun don de la grâce ne vous manque. Autrement dit, la grâce de Dieu est déjà agissante depuis le baptême et on peut la redemander en tout temps. Notre premier travail de veille consiste donc à croire fermement que la grâce de Dieu nous précède, qu'elle est déjà active en nous et qu'on a la mission de la répandre régulièrement autour de nous. Déployer la grâce de Dieu. Deuxièmement, convertir son cœur. Chez tous les grands spirituels, cette fameuse conversion, c'est un petit déplacement intérieur qui permet de lâcher prise et d'engager sa volonté. Isaïe a une curieuse manière de l'exprimer. « Tu nous as caché ton visage, mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. » À l'entendre, c'est comme si Dieu s'était caché, qu'on sifflait la fin de la récré et qu'on refaisait la paix avec lui comme s'il ne s'était rien passé. Ou comme si Dieu nous éloignait de lui pour mieux qu'on revienne vers lui. Cette formulation étonnante qu'on retrouve aussi dans le psaume montre plutôt une première prise de conscience. On utilise mal la liberté donnée par Dieu. Donc ce premier point de conversion, c'est de se rendre compte que Dieu est loin. Après, c'est de lui dire qu'on lui fait confiance et d'entamer une réconciliation. On s'éloigne de Dieu et on lui demande de nous rejoindre là où on a sombré. Reviens, Seigneur, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. La vigilance implique une remise en question permanente, donc une conversion du cœur. Déployer la grâce de Dieu, convertir son cœur, troisièmement, honorer son devoir d'État. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander quelle était la volonté de Dieu sur un choix à faire. J'imagine que cette question a déjà traversé l'esprit de tout le monde, et pas qu'une fois. Dans la parabole de Jésus de ce dimanche, la réponse semble claire. Ne rien faire de plus que ce qu'on est capable de faire. Le maître fixe à chacun son travail et demande au portier de veiller. C'est ce qu'on appelle « accomplir son devoir d'état » et rien de plus. Un petit adage populaire le dit d'une autre manière, « À l'impossible, nul n'est tenu ». Et malgré l'accomplissement du devoir d'État, on serait quand même capable de s'endormir, puisqu'il nous donne la justification un peu vague, « Il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi ». À travers ce conseil, Jésus demande aux serviteurs d'accomplir ce qu'ils peuvent, en fonction de leur charisme et compétences, et de bien se concentrer sur le sens de ce qu'ils font pour ne pas sombrer dans la routine. Le but commun est de garder une maison fonctionnelle, accueillante et prête à recevoir le maître de la maison. C'est peut-être la vigilance qu'on peut avoir dans notre église, voire dans notre monde. Ce serait quand même dommage de manquer la venue du Seigneur et de ne pas accueillir ses invités. Déployer la grâce de Dieu, convertir son cœur, honorer son devoir d'État. Conclusion Veiller dans un sens large, c'est le fait de rester attentif et vigilant plus que de s'abstenir du repos quotidien nécessaire. Cette vigilance que le Seigneur nous demande concerne deux facettes de notre mission de chrétien à travers les serviteurs et le portier. Les serviteurs à qui il a donné tout pouvoir sont missionnés pour accomplir des tâches précises. Ça, c'est notre devoir d'État, tout ce qui nous fait œuvrer au sein de la famille, des engagements divers et variés, du travail, de la société, pour pouvoir faire tourner la boutique. Le devoir d'État, c'est le fait d'agir au service du bien commun. Et puis, il y a le travail de portier. Dans l'Antiquité, le portier est certes celui qui filtre les entrées et assure la sécurité de la maison, mais c'est aussi celui qui assume un rôle d'accueil et de messager. C'est notre fonction d'intercession dans le monde, d'annonce de l'évangile et d'accueil dans l'Église au nom du Christ. L'appel à la vigilance est donc double, donner du sens à notre devoir social et donner de l'amplitude à notre devoir religieux. Amen.